0: Ein weiterer Grund, weshalb die Lokvogeltechnik so gut funktioniert, könnte allerdings auch sein, dass wir gegenüber dem Versuchsleiter nicht als wankelmütig dastehen wollen. Ja, Auf der einen Seite sind wir bereit, an dem einen Experiment teilzunehmen und dann, wenn uns aber gesagt wird, ja, tut mir leid, dieses angenehme, schöne Experiment gibt es nicht mehr, ähm, würdest du vielleicht an einem zweiten Experiment interessiert sein, dann sagen wir, nö, nö, pff, nö, das Experiment gefällt mir nicht, da mache ich nicht mit. Man könnte jetzt vermuten, dass wir dieses Verhalten nicht zeigen, weil wir als konsistente, stabile Persönlichkeiten wahrgenommen werden wollen. Wenn das wirklich ein Faktor wäre, wenn es uns wirklich darum geht, wie kommen wir bei der anderen Person an, dann müsste der Effekt eigentlich verschwinden, wenn die Person, in deren Augen wir uns positiv präsentieren wollen, auf einmal nicht mehr von der Partie ist, wenn die auf einmal nicht mehr da ist. Das heißt, man hat genau das gleiche Experiment nochmal durchgeführt, aber diesmal mit zwei unterschiedlichen Versuchsleitern. Der eine hat die Versuchsperson angesprochen, hat gesagt, hey, wir führen hier ein schönes Experiment durch, bei dem du dir ein Video angucken darfst. Das Ganze dauert nur 15 Minuten, du kriegst 6 Euro. Und mit diesem Versuchsleiter geht man dann auch ins Versuchslabor. Man setzt sich dahin und verabschiedet sich dann von diesem Versuchsleiter. Kurze Zeit später kommt dann ein zweiter Versuchsleiter die Tür rein und sagt Hi, sorry, dass ich dich störe, ich bin Student der Neurologie und wir führen ein Experiment durch, bei dem es um die Konzentrationsfähigkeit geht. Und ja, es ist genau wieder das gleiche langweilige Experiment. Das Experiment wird circa 15 Minuten dauern und man wird auch nicht dafür bezahlt. Also stellt euch vor, ihr sitzt jetzt da. Ihr seid eigentlich nur hier, weil ihr an diesem schönen Experiment teilnehmen wollt, bei dem ihr ein Video zu gucken habt. Und jetzt kommt da einer rein und sagt, hey, wir haben hier ein anderes Experiment. Ähm, Würdest du daran teilnehmen? Wie würdet ihr reagieren? Ich meine, gegenüber dem steht ihr quasi jetzt nicht unter Druck, zu sagen, ja, ja, klar, ich bin jemand, der Forschung unterstützt. Nein, sondern das ist ja jetzt eine ganz neue Person. Und trotzdem lag in diesem Experiment die Zustimmungsquote auch gegenüber diesem zweiten Versuchsleiter doppelt so hoch wie in der Kontrollbedingung, bei der man gleich von Anfang an gesagt hatte, ja, wärst du bereit, an diesem Experiment teilzunehmen, bei dem es um die Messung deiner Konzentrationsleistung geht. Somit scheint also Impression Management, also unser Bedürfnis, bei anderen Personen besonders gut anzukommen, nicht alleine für die Wirksamkeit der Ködertaktik verantwortlich zu sein. Aber was könnte denn dann noch ein Faktor sein? Naja, eigentlich haben wir es schon am Anfang kurz angesprochen. Es ist wohl so ähnlich wie bei der Lowball-Technik dass in dem Moment, in dem ich sage, ja, gut, ich mache jetzt an diesem Experiment mit, ja klar, ich habe jetzt da Lust drauf, wohl tatsächlich so ein innerer Drang erzeugt wird, das jetzt auch wirklich zu machen. Und wenn dem wirklich so sein sollte, dann könnte man davon ausgehen, dass wenn ein bisschen Zeit verstrichen ist, dieser innere Drang, diese neuerliche Motivation, jetzt an einem schönen Experiment teilzunehmen, verflogen ist. Ja, weil die Motivationslage sich natürlich im Laufe der Zeit verändert. Und vor diesem Hintergrund ist ein weiteres Experiment, das man mit 240 Bürgern durchgeführt hat, die sich in öffentlichen Parks aufhielten, zum Beispiel eben auch wieder auf einer Parkbank. Und man hat sie wieder auf die gleiche Weise angesprochen. Man hat gesagt, hey, wir führen hier ein schönes Experiment durch, 15 Minuten Video gucken, 6 Euro Vergütung. Wenn die Versuchsperson dann gesagt hat, ja, ja, klar, an dem Experiment nehme ich gerne teil, dann hat man gesagt, ey, das ist super, ähm, ich gehe nur ganz kurz ähm, den Computer von meinem Kollegen holen, das dauert jetzt zwei Minuten, dann bin ich wieder da. Als der Versuchsleiter dann wirklich nach zwei Minuten wieder aufgetaucht ist mit dem Computer des Kollegen, hat er gesagt, oh, schade. <lacht> Nee, schade hat er natürlich nicht gesagt, sondern er hat sich ganz lieb entschuldigt. Wir können dieses Experiment leider nicht durchführen, aber wir haben hier noch ein zweites Experiment. Und wenn man die Kötertaktik auf diese Weise anwendete, waren immerhin 80% bereit, an dem zweiten, wieder langweiligeren und eben nicht bezahlten Experiment teilzunehmen. Viel interessanter ist jedoch, was in den anderen Versuchsbedingungen passierte, in denen man unterschiedlich lange wartete. Also der Ablauf war zunächst genau gleich. Man hat wieder gesagt, man hat wieder gesagt, hey, wir haben ja ein schönes Experiment für dich. Wenn die Versuchsperson zugesagt hat, dann hat man gesagt, ah, ich muss noch schnell den Computer von meinem Kollegen holen. Und als man dann angekommen ist, hat man gesagt, ja, ah, sorry, ähm, wir können leider dieses Experiment nicht durchführen. Ähm, ja, schade. Dann hat man sich verabschiedet. Und ist dann aber eine Minute später wieder auf die Versuchsperson zugegangen und hat gesagt, hey, ähm, wir haben aber noch ein zweites Experiment. In der anderen Versuchsbedingung hat man sich auch verabschiedet und hat, hat dann aber zwei Minuten gewartet, be- bevor man sich wieder vorgestellt hat. In der dritten Versuchsbedingung hat man fünf Minuten gewartet. In der vierten hat man zehn Minuten gewartet, in der fünften 15 Minuten. Und in der weiteren Versuchsbedingung hat man sogar 30 Minuten gewartet, bis man wieder auf die Versuchsperson zugegangen ist. Und es zeigte sich eindeutig, je länger man wartete, desto geringer war die Wahrscheinlichkeit, dass die Versuchsperson an dem zweiten langweiligen Experiment teilnahm. Also es schien wirklich so zu sein, dass dieser Drang, den man vielleicht im ersten Moment verspürt, an einem Experiment dann jetzt wirklich teilzunehmen, dass dieser Drang schon nach wenigen Minuten dann nachlässt und somit die Ködertaktik nach einer gewissen Zeit dann auch absolut wirkungslos ist. Halten wir also zum Abschluss fest, die Ködertaktik gehört definitiv zu den fieseren und schon sehr manipulativen Techniken. Man ködert jemanden mit einem Angebot, von dem man ganz genau weiß, nö nö, das werde ich ihm am Ende sowieso nicht geben. Und dann, wenn die andere Person schon viel Zeit investiert hat, schon sich mit dem Gedanken angefreundet hat, ja klar, das mache ich jetzt. Dann wird eröffnet, sorry, das schöne Angebot, das gibt es jetzt leider nicht mehr. Wir haben hier aber noch ein zweites Angebot, vielleicht ist das ja für dich dann interessant. Das soll es mal für heute gewesen sein, ich hoffe, ihr fand es interessant und wenn ihr wollt, hören wir uns nächstes Mal wieder.